0: Willkommen zum interaktiven Pierre-Single-Podcast von mit Pierre. Folge des Pia Podcastes mit einem neuen Themengebiet. Ähm, die nächsten 11 Folgen werden sich wieder um das Thema Assistenz trennen und ähm, eigentlich, weil die Folge angekündigt sind mit ähm, Pascal und Katrin. Doch Pascal hat mir vor anderthalb Stunden eine Nachricht geschrieben, dass er heute nicht kommen kann. Und da habe ich, hab ich jetzt kurzfrist nochmal den Thomas eingeladen und ich bin super happy, dass du so spontan reagiert hast. Ähm ja, freue ja. mich dass wir jetzt zu einem neuen Thema wir uns austauschen können. Und wir mal gucken, wo wir gerade hinfahren. Tatsächlich nie so viele Fragen vorbereitet wie bei Thema Freiheit, weil ich in den Folgen gemerkt habe, dass ich meine innere vergessenheit zunehmend auf den Fragebogen äh, konzentriert habe und gar nicht variabel war. Jetzt habe ich ich habe es selber als nicht so frei empfunden. Also
1: können wir jetzt kundebunt antworten? Ja. Und also, spontan? Ja, das ist
0: die Diese Episode steht unter dem Spontanität. Ähm, ähm, ja du hast du hast gerade gelesen, was im Duden zum Thema Assistenz steht. Mhm. Magst du dir das nochmal vortragen? Gerne. Ich finde, das ist ein guter Ansatzpunkt, um sich darüber austauschen zu können.
1: Genau, wir hatten uns nämlich gerade unterhalten und, und uns gefragt, was bedeutet eigentlich Assistenz und Assistieren. Wie wird es definiert, damit wir uns überhaupt über die gleiche Sache unterhalten? Und da steht, und das ist spannend, assistieren bedeutet, jemandem nach dessen Anweisungen zur Hand gehen, bei einer Arbeit oder Tätigkeit behilflich sein. Und das ist das Interessante, denn offenbar ähm, kann man nicht unbedingt sagen, man assistiert, wenn man irgendwas macht, worum der andere nicht gebeten hat. Ja. Na, dann tut man jemanden in Gefallen oder hilft, aber er hat ja nicht um die Hilfe oder die Assistenz in dem Moment gebeten. Es braucht also
0: immer irgendwie einen, der anweist und einen, der ausführt.
2: Stimmt, wenn ich mal zwischenrufen darf. Also <lacht> Assistent kennt man ja zum Beispiel aus der Wissenschaft. Doktor in der Forschung, der hat einen oder mehrere Assistenten, die mal halt zur Hand gehen und die Arbeiten abnehmen, die stupiden Arbeiten ihm halt helfen. Aber er ist der, das Gehirn der Forschung, der bestimmt, wo es lang geht, was die Assistenten zum Beispiel machen müssen.
3: Hm.
2: So ist es wohl bei allen Berufen, auch ein Kriminalassistent ist dem Inspektor untergeordnet und verrichtet die Hilfsarbeiten.
1: Genau, also man hat als Assistent quasi äh, eine gewisse Vorgabe, gewisse Punkte oder Aufgaben. Ne? Hm. Man braucht... Ähm, das als äh, damit man überhaupt weiß, wozu man da ist, was die, man da macht
0: Siehst du deine Arbeit auch, auch als Assistenz an äh, letztens, äh, ja. Du kriegst deine auf und auf Höchstchen und ich finde äh, schon. Wie die Summe der Assistenz?
1: Auf jeden Fall. Guck mal, ich arbeite für ein Unternehmen und assistiere oder helfe dem dabei, einen Umsatz zu generieren. Ich werde dafür bezahlt. Man kann ja freiwillig assistieren, unbezahlt oder bezahlt. Ja. Ich werde dafür bezahlt und helfe den 40 Stunden die Woche, ein Ziel zu erreichen. Und ähm, ist ja nicht freiwillig in dem Moment. Oder ich, ich mache ja nicht, was ich will dort. Es ist schon freiwillig. Natürlich. Aber ich ähm, mache ja nicht, was ich will. Ich kann mir ja nicht komplett aussuchen, was hm. ich will. Na, ich habe also wirklich jede Woche bestimmte Aufgaben und muss die dann eben erfüllen. Okay. Genau.
0: Aber okay, ich glaube ja auch in, in Zeug.
1: Richtig, sonst würde ich zum Beispiel diese Aufgaben nicht machen. <lacht> Unbezahlt würde ich diesen Job nicht machen.
0: Wie war das? zum Beispiel gestern und auch in der Vergangenheit wir haben ja durchaus schon Dinge gemacht die ja mussten quasi auch assistieren und heißt dabei nichts verdienen wie war wie wie sind da deine Erfahrungen also, also ich
1: muss sagen als deine Tante, ähm, und da ich dich ja schon seit Babytagen kenne, ja. denke ich darüber no. nie nach, weil ich weiß, mir geht es darum, dass wir zusammen Zeit verbringen, dass wir uns sehen, quatschen können, reden können, und wenn ich dir da parallel assistiere oder helfe, ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Da denke ich nie drüber nach oder hm. denke, muss ich das oder jenes oder habe ich da Lust drauf oder nicht. Sondern das gehört ich ganz selbstverständlich dazu. Das ähm, stelle ich gar nicht in Frage.
0: Das müssen tatsächlich noch viel mehr Leute so sehen. Wenn wir die Gesellschaft auf jeden Fall wunder und äh, breitflächiger.
1: Möchtest du damit sagen, dass sozusagen die Hilfsbereitschaft insgesamt noch zu niedrig ist, oder? Ja,
0: wie würdest du das sehen? Also, Thomas, ähm, du hast ja, äh, du bin ich du hast, äh, du hast äh, eine, eine Behinderung, ähm, nimmst du es wahr, dass dir fremde Menschen, dann, damit meine ich zum Beispiel nicht deine Frau und deine Tochter, dass die dir helfen, das ist, das ist sehr verständlich, aber nimmst du wahr, dass dir fremde Menschen helfen?
2: Nein, ja, also simpelster Fall, wenn ich auf dem Fuß weglaufe, alle, die mir entgegenkommen, laufen zur Seite, wenn sie nicht springen, um den Abstand möglichst zu vergrößern, weil sie wohl ahnen, dass ich schlägern könnte. Andersrum habe ich es auch schon erlebt, wenn ich in die Straßenbahn, einsteige ist dann eine deutlich ältere Dame, also vielleicht schon über 60, halt von ihrem Platz aufspringt und mit den anbietet, was mir dann wieder unangenehm ist und ich sage nein, bitte nicht. Aber ansonsten also zum Beispiel beim Einkaufen hat man noch kein Angebot, meine Taschen zu schleppen. Ja,
0: da würde ich gerne einhaken, wenn wir die Frau in der Bahn erwähnen, dann, dann, dann weiß nicht, stelle ich nicht, stellt für mich die Frage, wenn. Wenn sie <lacht> bald eine Vollbrinke macht und du dann vom Boden aufgehoben werden musst, ist das nicht vielleicht viel unangenehmer als Jürgen, Sinn, ja in Anführungszeichen, Sinn oder Pflanz von einer Frau. Und also nun, wo ich zubekomme, ist das nicht die kleinere Hürde um halt im, im Endeffekt sicher zu sitzen, als, ähm, als dann auf so eine, auf so eine Situation äh, zu reagieren, wo vielleicht nur um, um, am Boden liegt.
2: Hilfe beim Aufziehen brauchst ja, es ist mir eine der Straßenbahn oder dem Bus zumindest mhm. kaum passiert. Also ich hatte schon eine Situation, wo der Bus halt losgefahren und aus der Lücke geschwenkt ist. Und da bin ich gerade erst eingestiegen und habe mich noch nicht an einem Stange festlammern können. Ich bin dann erst mal durch den Gang auf irgendeinen Passanten meist war das so eine ältere Frau, drauf geflogen. Aber ansonsten bin ich, ich bin ja schon von der alten Schule noch, dass ich Frauen immer zuerst einsteigen lasse und auch den Sitzplatz anbiete und nicht den wegnehmen, Das erst recht nicht bei Älteren.
0: Da fällt mir gerade ein, dass gerade in Zeiten von Corona es enorm viele, viele Initiativen gibt, die für fremde Leute einkaufen gehen. Mm. da sieht ja auch so in Form von also, mm. als, äh, Auf jeden
1: das, Fall?
0: Weil ich im Alter gar nicht so bewusst, aber äh, viele, also ich würde meine Hand in legen und behaupten, dass jeder Mensch schon mal in irgendeiner Weise assoziiert hat. Hm, mm.
3: bestimmt.
1: <lacht> bestimmt. <lacht> Ich muss auch sagen, mit dem Bus oder Straßenbahn finde ich interessant. Ich gucke auch immer nach Menschen, die vielleicht einen Sitzplatz mehr als ich benötigen. Und ich habe auch schon Momente gehabt, weil ich weiß, Busfahrer fahren manchmal unglaublich schnell los und sehe, wenn da eine Person ist, die womöglich sich nicht so schnell festhalten kann oder womöglich wirklich gebrechlich ist. Da bin ich schon ganz oft bin ich aufgesprungen und habe eine Oma aufgefangen oder festgehalten, bevor sie umgefallen ist. Da frage ich gar nicht erst, weil ich sehe es Unglück kommen. Die waren dann dankbar. Das war aber ein Moment, wo ich sie nicht negativ überrascht habe ja, oder wo die vielleicht keine Hilfe wollten, sondern die wäre sonst hingefallen. Das sind Momente, wo ich dann einfach eine Entscheidung treffen muss. Und da finde ich es dann spannend, assistiere ich. Die haben mich ja nicht gebeten? Oder ist es dann, was nee, ist das dann, weißt du? Hilfe. Hilfe. Reine Hilfe.
0: Aber auch in, auch, auch in gewisser Weise übergriffig.
1: Soll ich jemanden hinfallen lassen?
0: Nee, nee, das will ich gar nicht in der Frage sehen. <lacht> Aber in, in, der Theorie, in der Theorie ist es erstmal übergriffig.
1: Absolut, also, also aber das sind ich, so ich, ganz... Ja, es
0: ist notwendig, damit die Frau sich nicht frisst. Aber wenn man es ähm, in Nachgang. Ja.
1: Ich glaube, das Wort übergriffig ist womöglich in dem Moment nicht das passendste. Ich weiß, worauf du hinaus willst und ich würde... Ich finde... Es gibt viele Momente, wo das wirklich übergriffig wäre, jemanden, ohne dass er dich gebeten hat, wo du hingehst, den anfasst oder irgendwas machst und du bist fremd und er erwartet das nicht. Ne? Das kann übergriffig, mhm. absolut übergriffig sein. Ja. Und in dem Moment ähm, denke ich mir einfach nur, ich bewahre jemanden davor, sich was zu brechen. Dann würde ich das Wort übergriffig nicht mehr verwenden ja. wollen, weil es ist eine grenzwertige Situation.
2: Ich wollte mal was Lustiges <lacht> zu sagen. Du bewahrst vielleicht auch den Bus davor, beschmutzt oder beschädigt zu werden. Ich bin zum Beispiel zu Hause schon mal gestolpert und mit der Stirn an die Ecke vom Küchenhängeschrank geknallt. Und da weiß ich, dass meine Frau, als sie nach Hause kam, mir gesagt habe, hat, sie mich angeguckt, entsetzt, dann den Küchenschrank inspiziert und gesagt, der gute Schrank, um Gottes Willen. <lacht> hat
1: der Schrank Laden genommen? Nee,
2: aber es hätte passieren
1: können.
0: Oh. Ja, das ist... Äh, also wenn wir... Die, ähm, die Möglichkeit mehr wert ist als der Mensch, mhm. muss man nicht echt. Ja.
1: Also, ich habe schon äh, Szenen im Bus erlebt, viele Szenen, wo auch wirklich jemand hingefallen ist, da war ich nicht in der Nähe. Und äh, da war das Geschrei wirklich groß. Das ist äh, für alle Beteiligten, auch für einen Busfahrer, zwar ein Schreck, der hat, man könnte meinen, es ist schwierig. Ich kann die busfahrer schwer einschätzen. Ne? Also mhm. Mein Vater war Straßenbahnfahrer übrigens, der hat gesagt, das war der stressigste Job überhaupt für ihn. Der hat auch den aufgehört Straßen... Dein Opa, der wollte kein Straßenfahrer mehr sein, weil er gesagt hat, er kann den Stress nicht mehr aushalten, die hohe mhm. Verantwortung für alle Insassen da drin und die Konzentration, die nötig ist. Also es ist ganz schwer einzuschätzen, mhm. wie das ist für einen Busfahrer. Mhm. Aber ist natürlich leicht zu sagen, die fahren ja wie die Chaoten und die passen ja gar nicht auf.
2: immer vorfahren immer gut.
0: Das ist auch mega interessant. Hm. Wenn man sich wenn man überlegt, die Bus- und Bahnfahrer assistieren also ja so vielen Leuten.
1: Also es ist ein, ich finde es äh, ein... Sehr anstrengender Job ist das sehr wahrscheinlich. ja wahrscheinlich. Du hast für viele, viele Menschen nur eine hohe Verantwortung, aber musst die trotzdem von A nach B bringen im Verkehr. Ja, voll. Und gerade Busse haben ja nicht ihre Schiene. Na gut, wieder ein anderes Thema. Aber ähm,
2: in
0: Kreiswald zum Beispiel ja, gibt es Oberleitungen
2: für Busse. Hm? E-Busse, ja, Tollis oder.
1: Um, sind das nicht die Omnibusse? Nein.
0: Okay. Nee, nee, nee. Obenhütte? Nein, nein, ich weiß weiter. Hm? Nein, ich weiß weiter. Es gibt ähm, ja, Buße, die fallen, dann Strom mhm. nehmen. Und,
1: Und schütze
2: die derzeit. Gab es
1: schon lange. Und verändern die was für dich? Als Mitfahrer? Nee, es
0: war es war komisch zu sehen. So. Ich habe hab vor einem Jahr eine Freundin in Baxweiler besucht und hm. sie ist mir zu aufgefallen. Hm. Die, die obere aber kein, kein Phoenix, es hm. parallel dazu gefunden die anderen Interessen.
1: Aber nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, wenn man jemanden hilft, ohne dass derjenige um Hilfe gebeten hat, habe ich mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann es, glaube ich, gut einschätzen, obwohl es nicht immer einfach ist, ne? mhm. Wo man sich raushält oder erst fragt oder wo man einfach mal zu Hilfe springen sollte, weißt? weil jetzt oder zu spät, weißt du? Solche Momente ja. und da habe ich aber auch schon ist auch, äh, gutes Feedback bekommen von zum Beispiel Omas oder älteren Menschen, dass sie in dem Moment froh waren. Hätten die mir gesagt, dass das unangebracht wäre, hätte ich das auch nicht so oft wiederholt. Ja. Na, man muss ja auch dann gucken, also wollen staubere. die das? Oder sind die dankbar im Nachhinein ja, oder nicht?
2: Das, das sagt niemand auch von den anderen Menschen im Bus irgendwas zum Übergriff, sondern finden es alle selbst so hilfsbereit. Also, ja, also das ist eigentlich, äh, ich nenne es mal dumme Frage, äh, nee. Nee. ob das nicht als Übergriff zu werden sei.
1: Es ist schon extrem. Das ist eine extreme Bewertung.
2: Wir
0: ja
1: das ist, das ist spannend, klar. klar. Es kann auch mal sein, dass da eine Person dabei ist, aus diversen Gründen, die das so empfindet. Mhm. Vielleicht, weißt du, eine von mehreren, für die ist das vielleicht sogar übergriffig, aber ich hätte so ein schlechtes Gewissen, hätte ich nicht geholfen. Ich kann
0: nicht.
2: Ich <lacht> Ich, ich, kann,
0: ich, ich kann euch total nachvollziehen, hm. aber man muss die Sache auch mal aus der anderen Perspektive betrachten Aber
1: ich, was würdest du tun an meiner Stelle, wenn du eine Oma... Ich
0: hätte, ich hätte genau so ja, ich hätte Ich, ich hätte ja Oma mega... Ich hätte sie so Aber hätte euch auch so reagiert, wenn, wenn das in junger Mann gewesen wäre?
1: Also das kommt ja darauf an, ob ich sehe, dass derjenige potenziell vielleicht schneller reagieren kann oder nicht. Man hat ja. Man, man denkt ja darüber auch nicht unbedingt immer super bewusst nach. Man hat ja Eindrücke und verarbeitet das alles ganz schnell. Das sind ja blitzschnelle Entscheidungen, basierend auf Erfahrungen und, und wie man das eben einschätzt. Wenn da jemand steht, robust und stark oder stabil, dann und erwartest schwer. du nicht unbedingt.
2: Hm? Und schwer.
1: Und schwer. Aber also, ich ja, will ja, so
2: 900 so Kilo Brocken Aber. auffangen.
1: Oh, aber, ja, das stimmt
0: auch. Aber auch der kann sterben.
1: Kann auch,
0: natürlich. Und, äh, natürlich. Ohne, ohne ohne den, den einen Ankreis zu wollen, ob du dann so, so fein bist und dem so helfen ist nochmal eine andere Frage.
1: Ich glaube, in dem Moment, wo ich sehe, dass jemand also in einem Moment, wo du gar nicht viel Zeit hast, groß zu denken. Ja oder nein. Na? Du musst handeln. Wenn ich sehe, dass jemand sich wehtun könnte, springe ich ein. Da denke ich, reflektiere ich doch nicht, ist das eine Oma oder ein junger Mann. Ich sehe, es könnte sich jemand verletzen. Da tue ich was dagegen.
2: Man hat unterbewusst vielleicht schon den Background, dass man erschreckt sich weniger, wenn halt ein knackiger, kräftiger hm. Typ da steht und vielleicht irgendwie daneben greift oder ob es ein altes, hm. klappriges Mütterlein ist, also ich genau. denke schon, da ist die Entscheidung, die das Gehirn da in Sekundenbruchteilen fällt, eine andere.
1: Ja, bestimmt und, und er steckt es vielleicht sogar besser weg. Na, wenn er hinfällt, ein junger Mensch, der auch Skateboard fährt und sich was mhm. bricht, Er erholt sich ja viel schneller mhm. als eine Oma. Meine Oma, deine Uroma, wir haben ja heute schon über die gesprochen, die ist doch mal übrigens, obwohl sie einen Assistenten am Arm hatte, hingefallen und hat sich ein Hüftbecken geknochen. Aber er hat sie leider falsch
0: festgehalten. Mhm.
1: Sie konnte mit ihrem Arm rausschlüpfen. na also da ist schon was leider falsch gelaufen und sie hat sich nie wieder von diesem Bruch erholt. Also die fatalen Folgen bei einem älteren Menschen sind, ist noch mal was anderes, als wenn ein junger, äh, kräftiger Mensch sich vielleicht wehtut.
2: Das war jetzt nicht so gut.
3: Aber Wir haben
2: ungefähr mit dem Fahrrad gestürzt. Die hat nach wie vor extreme Schulterproblem also die Schulter ist gesplittert wie eine Autoscheibe. Das haben die im Krankenhaus geflickt. in Machertechnik. Mhm. Ja. Aber es ja. bleibt ein aber.
0: Wir haben einen, einen Kommentar. Mhm. Aus dem Internet, ich bin immer ungeregt, Okay. ich das Konzept scheint aufzugeben. Und wir es in, gleich diskutieren. Interaktiver. Es ist ein interaktiver Podcast. Ja. Ja. Also, ich meine, äh, liebe Brüder in jeder Stelle, mein Thema ist zum Beispiel, äh, ich sehe zum Beispiel nicht so drauf, wenn ich mit meinen Häusern unterwegs bin und die Leute da auf mich zukommen und nicht anpassen, ohne
2: zu fragen. Ja, das kann ich verstehen. Das ist es, wenn man gleich jeder so die Hilfe hm. aufdrängelt und dann ja. wie ein Krüppel behandelt, obwohl man eigentlich normal behandelt werden ja. möchte. Ja.
1: Das, ist, das kann ich total nachvollziehen. Also, das ist, ähm, sie meint jetzt aus dem Nichts, wenn jemand kommt und plötzlich ja. äh, ungefragt
0: ja. Ein Rollstuhl, oder Sie anfasst und irgendwas helfen will. Ja, ich habe also mir den Rollstuhl, der Rollstuhl die quasi nur nebensächlich. Also es geht, sie also hat das Ganze auf Rollstuhl festgelegt, aber ich würde das halt gerne erweitern, weil das ist ja nicht nur. Für Menschen ist das häufig mhm. und es gibt eigentlich viel und da ist so ja ist ja auch mhm. ein unwohlstes Gefühl
2: sich so mhm. so auch das was die Katharina gesagt hat dass man wenn man unverzüglich irgendwie Schädigung oder einen Unfall ja. verhindern möchte. Okay, okay. Eine alte Dame einen Einkaufsbeutel schleppen, da fragt jeder vorher, soll ich Ihnen das tragen oder helfen? Mhm. Oder kommen Sie diese Stufen hoch, da soll ich Sie vielleicht festhalten? Mhm. Das macht ja jeder, denke ich, oder mhm. fast jeder. Ja. Aber wenn es darum geht... Halt aus dem Stegreif ganz schnell zu reagieren und irgendwas Schlimmes zu verhindern, den kann ich ja nicht erst fragen, nee. soll ich Sie stürzen lassen oder
0: <lacht> festhalten? Ja, das bringt
1: es auf den Punkt.
0: <lacht> da gibt
1: es keine Zeit
0: zu verlieren. 5. <lacht>
1: Aber weißt du, das ist super spannend. Da kann ich wirklich nur sagen, ja als deine Tante, weil ich ja dich wirklich begleitet habe, das ganze Leben, dein ja. ganzes Leben, musste, bin ich auch dran gewachsen mit dir als ja. Assistentin. Ich musste mich ich musste ganz oft umdenken und neu lernen und Feedback von dir bekommen, um zu sehen, wie. Also assistiere ich dir am besten, dass du dich wohlfühlst, nicht, nicht, wie sagt man, bevormundet fühlst, weil als du kleiner warst, habe ich mit Sicherheit viel mehr gemacht, ungefragt, als wenn du dann größer geworden bist, deine eigene mm. Meinung hattest, deine selbstbestimmt wurdest. Da musste ich mich rausnehmen, aber um. du, du musstest mir das auch sagen, yeah. lass mich mal, das kann ich alleine, yeah. weißt du? Das war zusammen ein langer Prozess, den wir, da also, den wir hatten und Schell. das ist heute anders, als wo du fünf Jahre alt warst. Das ist aber
2: bei jedem Kind so, also Klar. wenn ein Kind irgendwelchen Unsinn macht, der gefährlich sein könnte und man packt das an und sagt, nee, 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 <lacht> dann ist es so völlig normal, ja. dass man halt weiß, das Kind kann das einfach noch nicht einschätzen. Wollen Sie nicht das kann?
0: Also ich denke, dass Sie, dass Sie, dass Sie, Eltern und engere Familie da sowieso nochmal in anderen Beziehungen stehen als zum Beispiel Freunde und Bekannte. Weil als die Nähe und Distanz halt eine ganz andere ist.
2: Das ist ja klar, wenn zum Beispiel ein Kind auf dem Fußweg irgendwie rumkriegt Richtung Pfütze und ich als Passant packe das an und sage, nein, nein, dann kommen die Eltern mhm. und dann kriegst du gleich richtig einen auf den Deckel. Das sollst du auch nicht machen, aber wenn du siehst, das Kind kriegt Richtung Straße, mhm. das dann festzuhalten, dann werden dir die Eltern, denke ich, dankbar sein.
1: Ich kann mich an Situationen erinnern mit dir, wo du vielleicht irgendwelche Manöver hattest mit dem Rollstuhl. Du hast ja auch schon viel Action probiert und warst ja Skaten. Da war es dann teilweise nicht einfach. Puh, da musste ich regelrecht weggucken. Ne? Ja. Als du gesagt hast, lass mich und ich konnte ich kaum hingucken, weil ich dachte, der, wenn der jetzt umfällt und sich den Kopf... Ein Es ja, fällt mir richtig schwer, dabei das, zuzugucken. Aber ja, ich, ich darf ja nichts das
2: machen. Das ist Pflicht, oder?
0: <lacht> nee, eigentlich also nicht. Nee. nee. Ich muss nicht bei sich ja, aber als Kind? Wenn du ja, ein kind äh, ja, als Kind. Ja, als Kind. Ich Kind nochmal was an. Aber als die Pia. Aber ich, ich so. Ich, die Geschichte, da war ich 29, da ist nichts mehr mit mir mm. ähm, Ich muss halt immer wieder an die, als ich in Potsdam besucht habe, ähm, hättest du mich am liebsten in Berlin am Hauptbahnhof abgeholt. Mm. ich habe aber da habe ich mich aber gut so gesetzt und gesagt, ich kann den hm. da, der Autobahn auch super beierfrei. Mhm. Da komme ich super gut allein, lege ich erstmal und vielleicht lang bin du mich am ähm, Potsdamer ja Bahn und ab. Das hätte ich
1: auch nie vergessen, <lacht> den Tag.
0: das finde
1: Das war beeindruckend und da habe ich... Den Beweis, wie bekommen, boah, genial. Der Pia, der, der kommt super klar. Äh, es gibt, außerdem hast du ja aber Assistenz am Hauptbahnhof auch bekommen. Von der Deutschen Bahn. Ähm, das haben man ja auch nicht vergessen, dass die mich dann dort ersetzt haben. Und ähm, da musste ich mir echt keine Sorgen machen.
0: Aber dadurch hattest du dann wieder mehr Zeit für andere Sachen.
1: Guck
0: hm. oh, mal, wenn du extra nach Berlin Innenfällen gefallen hättest, das mir, dann hätte ich zumindest so eine Stunde gebraucht.
1: Aber das hätte ich auch nicht in Frage gestellt, weißt du? Das ja. also, sehe dich ja als meinen Neffen, den ich gerne zu Besuch habe ja. und mich darauf freue, und dann hätten wir eine Stunde der Zeit zum so ja. Quatschen gehabt. Na? Also ist ja keine verschwendete Zeit, sondern eher auch extra Zeit. Ja, voll. Aber du hast mir gezeigt, du kannst in Deutschland von A nach B fahren im Zug und ja, klappt super cool. Und ich kann da aber auch nicht die, die Abläufe, wie, was ist da alles möglich, wie, wie läuft es auf den Bahnhöfen und was, was du gesagt hast, Barrierefreiheit. Na, wir haben ja auch schon U-Bahn-Manöver hinter uns, ja. wo der Fahrstuhl außer Betrieb war. Und wir dann die ganzen Treppen, ja. äh, da musste mir jemand helfen den Rollstuhl von unten nach oben zu tragen so, und Pia ist die Treppe parallel gelaufen. Und
2: da ist ja noch irgendwie denkbar aber mit hoch. zwei Leuten aber hoch.
1: Ja, ja. Pia ist gelaufen. Ne,
0: also das ist halt und als äh. Tremer, das ist extrem auch. ja auch. Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich an, wenn ich an andere Leute denke, die vielleicht nie selbst in Europa stehen können und auch sind. Und der Fahrstuhl ist die, kaputt. Die, ist... die müssen dann eine, eine Fahrstuhl weiterfahren. Hm. Also das ist auch ganz klar ein Privileg, wo ich mir sehr im Bewusstsein denn das, das heißt, nicht jeder kann.
1: Hm. Und ich muss sagen, durch dich habe ich erstmal begriffen, wie wichtig Barrierefreiheit wirklich ist und wo die überall noch fehlt. Und äh, du hast ja heute das Bürgeramt angesprochen, ne? Ist ja auch verrückt. Das Bürgeramt, wo, wo jeder Bürger mal hin muss. Muss. Es ist ja kein Shop äh, freiwillig, aber selbst dann müsste es eigentlich barrierefrei sein. Aber du bist verpflichtet als Bürger dahin zu kommen ja. und die sorgen nicht dafür, dass ich du das dort mit kann. deinem Rollstuhl rein kannst.
3: Ich
0: muss, ich muss dann draußen warten, meine Unterlagen da abgeben und er ja, helfen mich und warten, bis sie den aufgefunden haben. Mhm. Ja. Einfach also, brauchst du mhm. aber, wenn du sagst, barrierefrei. Da mir immer wieder eine, krase, eine echt krasse Geschichte ein, die würde ich dann mit euch teilen. Ähm, nee, wir sind mal wieder betrieben ins Fireball zu fahren. Es also ganz spontan sind wir nach Leipzig zu fahren. In der Leipziger Hauptbahnhof ist ja überhaupt nicht mehr frei. Also mhm. Da braucht man bei, bei, jeder, bei, bei jedem Kreis braucht man Unterstützung, um den Höhenunterschied
1: zum
3: Zug,
0: zum Zug auszugleichen. Mhm. Und Jedenfalls hatten wir in der Bahn nach Leipzig Bescheid gesagt. Und wir haben sie dann in Leipzig angemeldet und der Bahnmitarbeiter, der war abnormal unfreundlich, oh. der hat uns dann Argumente gebracht, wollen wir von wegen, ja, der Leipziger Hauptbahnhof. Ja, so. nee, warte mal, wäre ja nicht perjagdfrei, weil den Adolf Hitler gebaut hat.
1: Das war die Antwort?
0: Ja. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> da, 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 ja, da, war bei mir Funken aus. Ich
2: dachte, wir hätten älter Kundenzahl oder so.
0: Nee, weil den andere Hitler gebaut hat. Also ich muss immer wenn ich, ja. immer wenn ich feierfrei denke, wenn ich feierfrei als höre, mhm. muss ich an die Story denken, ein mhm. Leipziger Hauptbahnhof ist nicht feierfrei, weißt das du. sind alle
2: Kinder. Ja, aber das sagt nicht, dass der bannangestellte Nazi war. Ja, hat es vielleicht doch einfach Nein. nur sarkastisch gemeint. Nein,
0: also ich will es nicht in, in Gruppen in, ich will den nicht in eine Grube einteilen, weil ich gar nicht beurteilen kann. Ich fand die Antwort nur ziemlich respektlos. Mhm. Weil die, der Arbeiter gibt so schon an uns. Mhm. Ich meine, es mag sein, dass alle Hitler den, 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 den Ball gebaut haben, aber das heißt nicht, dass es dauerhaft so sein bleiben muss.
1: Mhm. Übrigens werde ich nie vergessen, wenn wir über unfreundliche. Menschen sprechen, Pierre, an dem Tag, wo du aus Berlin nach Potsdam gekommen bist. Ja? Erinnerst du dich an den unfreundlichen Busfahrer? Den Potsdamer Busfahrer? Wo Bus, wir...
2: Busfahrer,
0: in Busfahrer. <lacht> kommen und gehen, da erinnere ich
3: mich. Ach so, ein. aber
1: ich erinnere mich an den einen, wo wir ja, ein Zeichen gegeben haben und der sollte die Rampe rausbringen und er hatte die Augen verdreht, weil er eben aufstehen musste und die Rampe da auslegen ja. sollte und hat offenkundig gezeigt, wie genervt er ja. davon ist. Da war ich auch stimmig sauer in dem Moment. Weil wo ja. ich dachte, kann, kannst du es wenigstens äh, verstecken, wie frustriert du bist. Ah, nicht zeigen und so offenkundig. Das ist einfach auch. Beleidigend
2: gegenüber Pierre. Da war er früher auch Postkutscher. <lacht> und er hat immer nur den Postkutschkasten blank geputzt. Beleid. Ich möchte
0: noch mal kurz zwei Kommentare vor dem Also ich nehme es ein oder Mal an. Ich habe so... Alter, jetzt brauche ich mir deine Hilfe, dass ich gerade nach oben komme. Ich bin richtig gut am Kommentieren. Ach. Das gefällt mir nach ja, Wunder. So? Ja, ja. Oh. Ah ja, das hat sich das hat sich vorgelesen. Kann ich das vorgelesen? Nein, ja, ich habe eine Freundin, die weiß, wie ich schon seit 20 Jahren, die weiß, wo ich Hilfe brauche und wo ich nicht, das ist ganz leicht zu bewohnen. Mhm. Aber ich habe auch festgestellt, seitdem, seit meine... Ah,
1: hier unten. Mhm. Aber ich habe auch festgestellt, seit ich meine eigene Wohnung habe, muss ich viel erklären, was ich kann und nicht. Und kann nur an den Aufgaben wächst man gemeinsam. Ja. Mhm. Aber das Zugpersonal ist heute auch noch so, dass sie unfreundlich sind und nicht gerne Menschen mit Behinderungen helfen. Nicht alle, aber die meisten, die im Rollstuhl sitzen. Liebe Grüße an deine Cousine und es geht noch schlimmer mit dem Bus. Sie fahren einfach weiter und lassen sich stehen.
0: Lassen dich stehen. Sie sind im Übrigen meine Tante. Ja. Hallo. <lacht> Hallo, Ines. Ja.
1: Danke für deine Kommentare.
2: Ja, Hallo. Das ist der ah. Thomas. Der Thomas,
0: ist übrigens dein Nachfolger von Quabin.
2: Ja, ähm. Ach, das Dienes. Dienes, <lacht> ja. Ein <lacht> <Aline ist lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, wir machen mal beinahe. Äh, ja, äh, also... Und um, 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 holen
1: Mrs. Siro
0: äh. sieht zu. L das ist die Lita.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Wo waren denn zwei, drei, vier unfreundliche äh, un Busfahrer? Unfreundliche, unfreundliche Busfahrer, der, so fällt mir aber auch ein unfreundlicher. Da bin ich nicht nur Busfahrer einbezieht, das ist bei wirklich äh, vielen Berufsfeldern. Äh, also, hm. Da muss ich gar nicht so weit denken, Ja, finde ich, Supermarkt ein. Ach, na,
1: du, ich glaube, wir können alle nicht davon singen, ja. unfreundliche ähm, Menschen schon ja. oft getroffen zu haben. Ja,
2: die gibt es in allen Branchen. Also, ich nehme an, nach Statistik sind die auch gleich. Gleichermaßen überall verteilt. Hm. Ja. ja. Hm. ja. Aber. Ja, wie.
3: Mhm.
2: Ja, wie ist es beim DVB, also beim Verkehrsunternehmen hier in Dresden? Hast du da auch schon. Also, ich habe nur gesehen, wenn du da irgendwie eingestiegen bist. Die waren alle äußerst zuvorkommen. Sind ohne Zuhören aufgestanden, haben die Klappe, die Rampe runtergeklappt, wieder ja, zugemacht. Das ist, ja.
0: das ist sehr, 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 un, sehr abhängig von der Person. Ich muss auch dazu sagen, dass ich... Dass ich Vermehrt an Haltestellen aussteigen, wo, wo, wo ich halt ohne Hilfe kann. Ja, kann.
2: ist halt nicht unlogisch.
0: <lacht> ja, aber wenn, wenn ich mal richtig krass trinkt aufs Zurück, dann überlegt man sich mal, frage ich jetzt um Hilfe oder frage ich
2: halt nicht. Oder lass es einfach laufen. Ja,
0: nee, das, das möchte man vermeiden.
1: Hm. Ja. In dem Fall finde ich das Thema gerade sehr spannend. Wir haben uns ja wirklich nie vorbereitet.
0: Nee, aber, aber ich helfe. Ich hm. mhm.
2: Aus dem Nähkästchen kann noch jeder klauen. Ja. <lacht>
0: Und das, und das macht halt so un, unverwechselbar.
1: Hm. Und ich finde auch spannend, wie immer, gibt es bei Konflikten die zwei Seiten. Und ich finde, wenn irgendwo was nicht gut läuft, müssen beide Seiten sich verständigen. Ja. Warum? Äh, läuft was nicht oder wie kann man kann man es besser machen. Ne? Also es sind ja auch immer zwei Seiten involviert und Toll. man muss miteinander reden.
0: Man weiß ja auch nicht, wie ich weiß der Busfahrer gerade für Probleme und so Aber ich denke mir dann immer so, also, wenn ich mir über alles und jeden Gedanken machen.
1: Nee, ich meine gar nicht nur auf Busfahrer bezogen. Nee. Ich rede generell drum, auch wir beide zum Beispiel, ähm, wie gesagt, über Jahre sind wir ja auch miteinander gewachsen. Ja. Ne? Kannst dich bestimmt erinnern. Ich habe früher viel öfter ungefragt dir noch geholfen. Und jetzt ähm, Versuche ich deine Zeichen besser zu deuten. Oder ich weiß auch, du, du wirst es mir sagen. Ja. Ne, ich, ich, ich weiß halt, du wirst es kommunizieren, wenn du mich brauchst. Oder ich frage dich einfach. Ja. Fragen ist wahrscheinlich meistens die beste Möglichkeit, ja, um herauszufinden, ob was gebraucht wird ja. oder
0: nicht. So, mal die Zinke, wenn ich allein unterwegs bin ach so ich, ich war erwähnt ich habe sie mal besucht und da muss ich dann tatsächlich anrufen als ich wieder zu Hause war mhm. wenn ich das bei jeder Person mhm. mache werde ich gar nicht fertig werden mhm. ja, die Vorstellungskraft die mir das äh, gut vertrauen ist, halt auch nicht nachvoll.
1: Absolut oben. <lacht> Absolut Wobei ich sagen muss, ich weiß noch, als du in Berlin nachts alleine unterwegs warst. Ja. Und kannst du dich bestimmt erinnern, was ich dir da alles gesagt habe und äh, was ich mir für Sorgen gemacht habe.
0: Ja, voll.
1: Na, und in welcher Ecke du unterwegs warst, wo ich mir dachte, Hui, äh, brenzlige Ecke, weißt du, da, da musst du gar nicht, ähm, also selbst ich würde mich dort ungern nachts alleine hintrauen mhm. und das ähm, war auch nicht immer leicht und da habe ich mir aber gedacht, der Pierre ist alt genug und der, wenn man ihn nicht lässt, wie soll er denn da überhaupt Selbstvertrauen gewinnen und aufbauen? Genau, die,
0: die Inneschaft ja mhm. auch noch. Fragen ist sowieso besser als, zu, als nicht zu fragen.
1: Mhm, das finde ich spannend. Ich hatte nämlich teilweise Situationen, wo ich mir dachte, ist die Frage vielleicht schon zu viel? Mhm. Weißt du, gehe ich demjenigen auf die Nerven? würde er es vielleicht einfach von alleine sagen? Also, das ist eine gute Rückbestätigung auch für mich, muss ja. ich sagen. Das ist eine Frage also nicht als...
0: Negativ ausgehen. Ja,
1: genau. Hm. Geht's dir da auch so oder?
0: Ich finde Fragen auch besser.
1: Hm?
0: Also Fragen kommen nicht in mhm. Und dadurch kann man auch die Ähnliche vom Anderen, äh, kann man halt oft noch mal... Anders, anders, also man kann die sorge des anderen dann nehmen, indem er die Frage stellt. Also wenn du mir jetzt fragen würdest, Pierre braucht Hilfe, könnte ich sagen, nee, Katrin, ich schaffe das ganz gut alleine. Und dann hältst du die Gewissheit, ja, das Pierre. Ich kann das und das erinnern machen.
1: Hm. Aber hattest du schon mal Momente oder Fragen, wo du gedacht hast, oh, wieso fragst du mich das? Oder was für eine blöde Frage? Oder bist du allen Fragen immer gegenüber offen? Ich bin
0: allen Fragen hm. offen. Wie, wie sie so sagen können, beantwortest du Frage Fragen auch immer oder gibt das Tabu? Tabu-Fragen, denen du, du kritisch
2: gegenüberstehst. Naja, nee, ich bin ja kein sehr, also ich bin eher sorglos, das natürlich. Ja. Und auch wenig gehemmt, also fällt mir jetzt nichts ein, womit man mich...
0: Das ist ja, ja. Ich auch ein weil dadurch begegnet man allen Menschen gleich. Also man geht nicht mit Vorteilen hm.
1: immer äh, sowieso eine gute Grundlage hm. für Gespräche.
2: Ja. Ja, gut.
1: Mhm.
2: Man darf so auch nicht ganz vergessen, ich ich noch nochmal anmerken kann. Also, was mir echt richtig deutlich aufgefallen ist und auch von vielen Leuten und vielen Menschen schon gesagt wurde, das ist ja echt der Sittenverfall in der Jugend. Also, ich sehe das ständig an mir und auch an anderen, also wenn zum Beispiel eine ältere, gebrechliche Frau in den steigt und auf allen Plätzen sitzen so vielleicht eine 7- bis 14-Jährige und tun nichts anderes als auf ihre Bildschirm starren und mit den Finger zu tippen und keiner kommt auch nur auf die Idee, der Frau vielleicht einen Sitzplatz anzubieten, mhm. auch wenn er breit auf dem Behindertensitz sitzt. Mhm. Das ist ständig so und in der Werkstatt zum Beispiel ein Kollege hat mir erzählt, dass ihm das auch so geht und weh. man wagt sich mal den Mund aufzumachen, da wird man von den Jugendlichen oder Kindern richtig ich hm. hm.
0: Wenn du das sagst, fühle ich mich auch als Kind. Baujahr 74, nee, Baujahr 89, da fühl ich mich so klein, ich? wie ein Kind. Ich bin <lacht>
1: 77 geboren. Fühlst du dich da wie ein Kind?
0: Nee, weil er auch gesagt hat, er ist ja Opa. Ach so. <lacht> <lacht> nee, ist kein Opa. Nein, das war
1: jetzt.
0: Ähm, das war jetzt nicht so. Ines schreibt noch einen Kommentar. Also, ich finde es besser, wenn man fragt. Ob man mir helfen kann oder was ich für eine Behinderung habe, hm. als über meine Rücken zu reden. Oh, na klar, ja. na klar, das ist sowieso das Schlimmste.
1: Also,
0: ja. immer. du wengst die Skriminierung an, Wir hm? bringen die Skriminierung
1: an. Hm. Das ist wieder ein riesengroßes Thema für sich. Ja. Ne?
2: Wäre
1: auch spannend als Podcast-Thema. Ne? Ja.
2: Ich muss trotzdem noch mal sagen, doch besser, wenn einem Leute, wenn es auch ungefragt ist, helfen, als komplett ignoriert zu werden. Also, dann würde ich auf die Selbstbestimmung pfeifen. Ich finde, Hilfe... Tausendmal besser, auch wenn sie so ungefragt erfolgt.
0: Hm. He heißt aber auch, heißt aber auch im bloß, dass, dass man sich verpflichtet fühlen muss, der Oma den Einkaufsbeutel nach Hause zu tragen, ohne zu fragen.
2: Nee. nee, das heißt nicht, aber sie überhaupt zu fragen, also, und wenn Schön. ich im Bus sitze, dann stehe ich auf und sage, zu der Dame wollen sie sich vielleicht setzen, aber damit ihr es mal sieht, besser ist es Höflichkeit, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und nicht, dass ich breitbeinig da sitze und sage, weil sie sitzen, ne? Na gut.
1: Hm. Hm. Das ist auch ein spannender Aspekt. Ob man sitzen bleibt und so ein so bisschen, ich habe sie wenigstens gefragt, hm. oder wirklich genau. zeigt, ich bin bereit, für sie Platz zu machen. Richtig. Hm.
2: Ich habe es schon halb gemacht, sie müssen sich nur noch hinsetzen. Hm. Hm.
0: Aber... Nehmen Sie jetzt
2: Sie ja. <lacht> ja, wenn ich sitzen bleibe, dann heißt das, ja, hallo, wenn Sie sitzen, nee, na gut. Hm. Sie können ja mein nicht vorsetzen. Ich hab gefragt,
0: okay.
3: <lacht> also da ist
1: manchmal das Gefühl, Leute fragen, damit sie ihr Gewissen beruhigen, aber eigentlich wollen sie vielleicht gar nicht helfen.
2: Ich denke, das kommt schon vor.
0: Krass. Ines es ist gleich am Kommentieren. Ja. Ich bin super dankbar, dass du die Folge so interaktiv mitgestellt hast. Vielen Dank dafür. Ähm, aber es ist doch auch so, dass die Menschen einen immer denken, wenn Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung befreundet sind, dass das gar nicht geht. Doch das geht. Ich habe ganz viele äh, zu. Ich habe ganz viel zu. Ja. Und in einer wirklichen Freundschaft ist das ja auch egal, ob eine Behinderung, ob du eine Behinderung hast oder, oder nicht mehr. mehr Die sehen dann halt bloß die anderen.
1: Was war der letzte Satz?
0: Die sehen halt dann nur... Die sehen dann halt bloß die anderen. Wer sieht den ja. anderen? Also die. Die anderen sehen halt dann die anderen. Okay. Und, und in einer wirklichen Freundschaft ist es ja egal, ob eine ob du eine Behinderung hast oder nicht, mhm. die man dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr, sehen. Mhm. Die sehen dann halt bloß Ach so. den anderen. Ja, die als Mensch.
1: Mensch. Ja.
0: Genau, genau. Also man, wenn, man wird quasi als Mensch mit Behinderung das habe ich auch erlebt, dass also wenn man mit Assistenten unterwegs ist, hm. dass, man, dass die Leute dann halt den Assistenten wahrnehmen und die Person, um die es eigentlich geht, die wird überschaut.
1: Oh, das ist auch ein ganz interessantes Thema, ja.
2: So, ich dachte, es geht jetzt um die Hilfe, die es dir anbieten. Denn dazu muss ich sagen, also auch wenn du es vielleicht ungefragt empfindest, also wenn irgendjemand dich halt mit einer kommen sieht und macht die und hält dir eine Tür auf, dann finde ich das zuvorkommend und nicht bevormundend. <lacht>
1: ist natürlich so, wenn, ähm, was du ansprichst ist, du bist unterwegs um und hast einen Assistenten und eine dritte Perspektive, ne? Eine dritte Person kommt nun ins Bild. Also es geht nicht mehr nur um dich und eine andere Person, sondern eins, zwei, drei. Ja. Wie läuft so da die getroffen. Kommunikation? Die Wahrnehmung. Ich meine.
0: Ich meine, ich meine. Eins, eins bin ich, zwei, sie, als. Mhm. Und das, wir, wir gehen zum Beispiel in den Laden und wollen mich eine Hose. Versteht
1: das? Mhm.
0: Dann, dann, dann kommt Person 3
1: mhm.
0: und spricht mit Person 2, obwohl es meine Hose ist.
1: Ja, ich Genau das meine ich, ja. genau das ah, meine ich. Es
2: hm? ist denkbar, dass die Leute halt denken, ach der Bender, der ist vielleicht so süd zu blöd und die Entscheidung trifft der Assistent und der Bender wird übergangen. Ja. Hm. Hm. Ich
0: noch ein, aber also, woher der Assistent ist nicht die Freundin. Es ist nämlich das Problem, was wir immer haben, wenn wir zusammen gewesen mhm. Ja. Dass
1: ihre Freundin für eine Assistentin gehalten wird. Ja. Obwohl es sozusagen eine normale Freundin ist, ja. die einfach dabei ja, ist. Ja.
3: Hm.
0: Es ist halt noch nicht so selbstverständlich, hm. dass Menschen mit Behinderung auch in einem sozialen, äh, sozialen Umfeld haben, wenn sie ohne Wissen.
1: Das, äh, das ist der Punkt. Guck mal, denk mal drüber nach über die inklusive WG. Na, wo Behinderte mit Nichtbehinderten zusammenwohnen und ähm, Inklusion an sich, das gehört ja zum Thema, also das ist ja das Thema, Inklusion. Keine ja Unterschiede mehr machen. Das,
0: also das größte Vorteil, wo ich mich immer wieder aufregen könnte, ist, das deswegen Menschen sagen, die Inklusion betrifft nur Menschen mit Behinderung, da kann ich ausreichen Die Inklusion betrifft so viel mehr als, mhm. als nur Menschen mit Behinderung.
1: Natürlich. Hast du das, das Gefühl gehabt, ich meine nur Behinderung? Nee, nee.
0: nee, ich wollte nur allgemein, allgemein, mhm. allgemein festhalten, mm. dass ich mich dabei immer aufhänge, wenn der Grundgedanke mm. von Inklusion halt nur auf Menschen mit Behinderung reduziert wird.
3: Das
1: Ding ist, dass das Thema Inklusion, muss man ja wirklich sagen, von so einem kleinen noch Nischenthema immer mehr wächst und in der breiten Masse langsam ankommt. Ja,
2: man hört das Wort schon ab und an im Fernsehen.
1: Es wird immer bekannter, aber oft es kommt ja mal auf den Kontext an und oftmals drehen sich Beiträge oder Artikel, wo die breite Masse informiert wird, eben in dem Moment um Behinderte und es wird vielleicht nicht genügend erwähnt, dass aber der Schirm der Inklusion noch viel mehr Gruppen betrifft und nicht nur Behinderte. Dadurch entsteht der falsche Eindruck bei der Bevölkerung durchaus, dass Inklusion vor allem sich an Behinderte richtet. Es ist ein Thema der Bildung. Wie, wie, wie macht man der Bevölkerung bewusst, was das ist? Wer kümmert sich darum? Aber das ist ja ein Job von dir auch. Du machst es ja gern. Du bist ja Du bist ja unterwegs, um Leuten zu erklären, um was geht es dabei, wie Gut. wichtig ist das. Wir brauchen mehr von dir. Du musst dich klonen, Pierre. Wir <lacht> brauchen letzten Endes äh, ganz viele Piers.
0: Aber auch so einfach.
2: Ja, geklonte Piers sind ja dann genetisch identisch. <lacht> und sagen alle, da sie
0: du ein bisschen zwei Grund auf und irgendwie. Na klar. Das ist wirklich eine
2: wache Goldkugel. Mhm. Okay. Darf ich noch mal ganz kurz was zu der Inklusion von den verschiedenen Menschengruppen sagen? Äh, Wer
0: eigentlich nach den Beitrag von Ihnen. Dann. Da
1: also ich glaube hier.
0: Nein, 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 mit, 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 mit dem unterwegs, halten wir vorbegangen.
1: Genauso ist es. Äh, denn ich habe viele Freunde ohne Behinderung und immer wenn wir unterwegs sind, als was ich bei Klamotten kaufen, wie du sagst, oder bei Konzerten geht man immer davon aus, dass es die. Ja, das hast du aber vorgelesen. Ja. Ja? Ach so Assistent also ist, aber so ist es nicht. Menschen wie wir, die einen Rollstuhl haben oder Menschen mit geistiger Behinderung, die haben auch ganz normale Freunde ohne Behinderung. Ja, Und absolut. das soll die Gesellschaft langsam akzeptieren. Weil es ist uns immer unangenehm, wenn wir unterwegs sind, weil es für die nämlich nur die eine Variante gibt.
0: Ja. Hm. bin ich ganz... Äh, bin ich ganz um Ganz klar auch von Ihnen ist, dass das in der Gesellschaft zu mehr Akzeptanz braucht.
2: Also ich muss da jetzt ein bisschen passen, also zu Zeiten, als ich noch völlig gesund war, wenn ich da, da, wusste ich noch gar nicht, dass es da Assistenzen gibt. Und wenn ich da einen Rollstuhl war mit einer Person daneben gesehen hätte, für mich wäre das ein Freund gewesen. Und sowas wie Assistenten, dass man da einen Anspruch hat und dass es sowas gibt und dass sowas auch ein bisschen Behinderungsgrad eigentlich. Jeder Bindner hat, war mir damals noch gar nicht bekannt. Mhm. Genau,
0: das ist ein feiner Punkt. Also ich sehe meine mein Assistenten auch vermehrt als Freunde an, weil wir einfach in der Zeit, die sie eine, eine gute Zeit zusammen haben. Und finde es eigentlich eher befremdlich, wenn ich sage, die ja, das ist mein Stempel. So also, das ist ja, der
2: Klaus oder, das ist der Klaus oder, das, das ist der Kurt oder wie auch immer, ja, natürlich.
0: Ja, es, es ist ja ein persönlich, wenn ich sage, ja, heute kommt... Und weil zum Beispiel, mal so mir die Augen mm. greifen, als wenn ich sage, ja, heute kommt ein Assistent, mm. der mir hier und da hilft. Es ist viel persönlicher im Umgang miteinander.
1: Mm. Ich wollte noch mal was sagen zu dem Thema Inklusion.
0: Äh, darf ich kurz, so. darf ich nur. Du hm. wolltest auch was sagen. Ach so, stimmt.
1: Du wolltest noch was sagen, bevor Ines Kommentar ja.
0: vorgetragen ich, wurde. Ich wollte nur, ich wollte den Einwand nur nicht unterm sondern haben, sondern alle, ja. alle, alle möglichen Antworten mit
2: ähm, einbeziehen. Zu der vollständigen Inklusion wollte ich noch was sagen. Also ja, zumindest was ein bisschen den Horizont jenseits von Menschen mit Behinderungen ja. betrifft. Ja. Also in dem Buch, ich muss jetzt wieder von Anfang an, ich gerade lese, von der Menschwerdung bitte auch von dem Schubladen denken, was er irgendwann begonnen hat. Mhm gesprochen und an erster Stelle steht natürlich immer die Exklusion oder die Unterscheidung in Menschen verschiedener Ethnien, speziell verschiedener Hautfarbe oder andere äußerer Merkmale, sei es die Haarstruktur oder vielleicht ja. auch in Körperbemalung, weiß egal was. An zweiter Stelle kommen dann meistens die Frauen, die natürlich, jeder weiß es, muss ja nicht groß darüber nachdenken, ganz böse exkludiert werden. Und dann an dritter Stelle werden eigentlich immer Menschen mit Hindernissen genannt. Also das sind... Gut, es gibt 4 Milliarden Frauen auf der Welt. Und vielleicht...
0: Ja, wollen wir so eine hm? Von den 4 Milliarden bis zu
2: einer. Aber vielleicht nur, ich weiß es nicht, aber vielleicht nur 100 Millionen Behinderte. Aber wie viel? Das ist
0: wirklich so wenig.
2: Naja, jede Hundertzehn.
0: Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, aber
2: dann steckt das zu schnell, das ist hmm. Aber du möchtest ja auch was anderes noch hinaus, oder?
1: Also um. Ich
0: weiß gerade, nein, wenn ich bei weniger bei, bei Inklusion äh, geben würde, möchtest du nicht bei der Uni
2: arbeiten. Hm. Hä?
1: Ich verstehe das.
2: Nee. Dann gibt's Quab's nicht. Dann bräuchte du es nicht. Ist ja so. Ist ja so. Das ja. meine ich aber auch
1: vorhin. Ja. Ähm, da ist noch so viel zu tun, so viel Aufklärungsarbeit zu leisten und das wird erstmal noch Jahre gebraucht, die Aufklärungsarbeit, aber guck mal, ähm, selbst äh, äh, um Rassismus nochmal aufzugreifen, ich habe ja einen spanischen Freund, was denkst denn du, ich werde ständig Zeuge davon, wie er nicht als ähm, gleich wahrgenommen oder akzeptiert wird als er noch ohne mich gewohnt hat, um an einen Mietvertrag zu kommen, mit Vorurteilen ja. behaftet, in Deutschland. Ganz schlimm. Und habe auch schon Diskussionen gehabt ähm, im Bekanntenkreis. Also es sind so viele Themen, so viele wichtige Themen, wo, wo so viel noch zu tun ist und die Lage sehr schief ist momentan. Ja, verstehe, ja. Also äh, es nimmt kein Ende. Die Arbeit... Ja, daran. Und ich glaube, das kann einen wirklich frustriert machen, traurig machen, aber man darf einfach auch nicht die Hoffnung verlieren und man muss, ich glaube, den Frust umwandeln in Aufklärung und einfach das Thema ja. an die Masse bringen. Thema,
0: sie sehen. Genau. Weil nie aufhören.
1: Nee. Aber auch, ähm, um einen Dialog zu finden. Vielleicht mit Leuten, die dem nicht ganz so offen gegenüber sind. Ähm, das ist auch eine hohe Kunst da, Gespräche zu führen, ja. ohne dass man sich an die Gurke geht und ja. überhaupt ein offenes Gehör findet.
0: Ja, voll.
1: Na, wie macht man das? Wie kann man überhaupt die Ohren öffnen, sozusagen? Die müssen ja auch erstmal hinhören wollen und dürfen sich nicht verschließen. Na, und da äh, ist auch Fingerspitzengefühl teilweise gefragt, weil wenn man sich nur Vorwürfe macht, mhm. ähm, kommt man nämlich auch gar nicht weit. Nee. Dann, dann findet nur Rechtfertigung statt und Gegenangriff. Na, also wie schafft ich. man eine Grundlage, dass man miteinander reden ja, kann? Ich, ja. ich
2: mhm. frage mich halt, wo da der natürliche Zwang entstehen wird. Also in Bezug auf die Wärme, die draußen herrscht, wenn ich noch dran denke, in den 90ern, als, wir, als ich angefangen habe zu studieren und die Ökologen schon von einem Treibhaus, von einem kommenden Treibhauseffekt geredet haben, haben wir die verspottet. Mhm. So war es ja damals, es war so eine kleine Minderheit, mhm. Spinner. Sozusagen mhm. langhörige Spinner mit Nickelbrillen und die
1: 90er Hippies sozusagen.
2: Ja und mittlerweile hat mhm. mhm. sie jeder begriffen, dass sie gehabt haben, nur mittlerweile ist es meiner Meinung nach zu spät mhm. und ich frage mich, ob es so einen Aspekt überhaupt bei der Inklusion gibt. Dass halt in was bei so vielen, vielen Jahren mal irgendwo die Menschheit von selbst drauf gestoßen wird, dass es das nötig ist.
1: Ich glaube, es wird, das, das wird nicht so schnell passieren, denn ähm, solange man selbst nicht davon betroffen ist, sieht man ja keinen Grund, irgendwas zu ändern oder zu handeln, Wenn man da das Problem nicht hat. Das ist ja wie beim Rassismus wenn du von Rassismus nicht betroffen bist, mhm. oder wenn du nicht behindert bist, nur um zwei Beispiele zu nennen, dann geht es dir doch gut. Mhm. Du hast ja überhaupt keinen Handlungszwang. Dann kommt hinzu, wenn du davon nicht betroffen bist, hast du vielleicht jemanden im Familien- oder Freundeskreis. Das würde schon mal die Augen öffnen für das Thema. Dann kennst du jemanden. Und wenn du den sehr gut kennst, kennst du die ganzen Hürden und mhm. weißt, wie wichtig das ist. Und was... Hilfe notwendig ist. Mhm. Aber wenn du in deiner Blubberblase lebst, wo alles in Ordnung ist, tja, na, dann bist du ja dem fast blind gegenüber.
0: Ich denke, außerdem würde ich, denke, dass ich das Ziel von Inklusion in den nächsten Jahren und mal teilen. Es gibt keine. Äh, ein, es, es gibt kein, also meine Meinung ist, es, es gibt kein Ende kein von Ihnen, sorry. ich auch so es, 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 ich, ich sehe das so ein bisschen wie mit Corona. Es wird immer wieder neue Musikanten geben, die das ja. letztendlich Bild.
1: Und weißt du warum? Weil die Gesellschaft sich verändert und ja. wenn du mal guckst vor 500 Jahren, wer da ausgeschlossen war ja. oder wer in 100 Jahren ausgeschlossen sein wird, das ist ja nicht starr. Es gibt ja immer wieder neue Gesellschaftsformen und...
0: Wie Ines mein Respekt muss man immer haben, nicht nur... Äh nicht nur bloß bei dem Thema Inklusion. Das ist das Problem, das haben die wenigsten. Respekt. Hm. Ja. Hm. Das unterschreiben wir.
1: Also, das ist ein krasses, großes Thema. Man kann Stunden, Tage, Wochen könnten wir hier sitzen.
0: Bo Monate.
1: und Jed, jedes Stichwort aufgreifen und darüber nochmal ein ganzes ja. Jahr reden. <lacht> Respekt. Ist auch wieder so was. Ja. Ne? Wo, wo, wo ist der geblieben? Wo kommt der her? Wie ja. bekommt man den?
0: Wir sind jetzt aber schon bei einem von den 20. War schon? Ja. Kann man ein bisschen. Das war meine Ehre die Eröffnungsfolge zum Thema Assistenz mit euch beiden abzuhalten. Und auch nochmal vielen Dank an Ines, die die Folge auch in Part mitgestellt hat. Also nochmal herzlichen Dank an Ines Einsatz. Genau, wollte noch Abschied was sagen. Die
1: berühmten letzten Worte. Ich, weiß, <lacht> ich,
0: ich wollte nur nicht so sagen, aber ja, ich bin durchaus gespannt, wie sich das formatiert, weil, <denn>, weil das <lacht> ist ja jetzt. Nicht jetzt geschrieben. wir hm. kommen einfach entspannt ins Gespräch. Wenn das jetzt überhaupt funktioniert, hm. haben wir ja jetzt
1: Also ich muss sagen, ich bin äh, richtig begeistert über das Gespräch, was wir hatten. Und finde es cool, dass Ines quasi über Instagram, ja. du und du Thomas, dass wir alle hier im Kreis saßen mit, mit vier unterschiedlichen... Perspektiven ja, okay. und äh, ich wünsche mir, dass du zukünftig noch wirklich versuchst, ganz verschiedene Leute einzuladen und dass die teilnehmen, um einfach wirklich zu sehen, es gibt sehr viele Perspektiven. Ja. Ja, also es ist wirklich nicht ein, äh, eine, eine Einbahnstraße, ja. sondern es ist eine Kreuzung mit vielen Richtungen und es ist umso besser, wenn man einfach mal in jede Richtung guckt.
0: Ich bin nicht früher mit mir in die zu fallen, aber um die unterschiedlichen Perspektiven aufzugreifen, ich habe geplant in den nächsten Folgen mich unter anderem mit einer Hebamme zu unterhalten und mit einer, mit einer Studentin der Sonderpädagogen. Mhm. Da bin ich auch mega gespannt, wie sie zu sprechen.
2: Bin mhm. ich auch gespannt. Ja. Sagst du. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie viele Menschen zugehört haben, aber die, die es haben möchte ich herzlich danken und das Einzige, was mich stört, ist noch ein bisschen die Zurückhaltung bei dem Kommentieren, weil es war ja nur ein Tetralog zwischen uns dreien und der Ines. Nee, äh, ja,
0: Tetralog mit Tetralog Ines mit bin ich bei dir. Los es losgehen,
2: nur also an Nein. Ihr, an Theta Nein, mit Ihnen ist, 4 heißt vier. Hm. Ah. Dialog, Trialog, Tetalog, Pentalog, kann man ja <lacht> ewig fortsetzen. <lacht> okay. ja. Nee, ich hätte nur, ich fände es toll, wenn noch Meinung aus breiterem Spektrum, mhm. ein breiteres ja. Spektrum von Meinungen mhm. zu hören ja, wäre.
0: Das ja, habe ich auch, das hab ich auch beim Thema Freiheit, mhm. dass ich da noch nicht so viele Referenzen an der Aufnahme kam. Man darf ja, nicht vergessen, dass es draußen ja. ist. Leute sind
1: vielleicht am Sonntag am See.
0: Auf jeden Fall.
1: Hm. Im Winter wäre es jetzt schon wieder dunkel. Ja. Dann wären die vielleicht eher noch
0: ja, voll. <lacht> auf
1: dem Sofa.
0: Äh, ein letzter Kommentar von Ines. <lacht> Und dann beende ich diese Aufnahme. Wir sind quasi Ines letzten Bronzeboden. <lacht> <Ines Letzten. lacht> Sehr gut. Ich finde es einfach großartig, was du auf die Beine steht und wie viele Leute, die, die, die dir dabei helfen. Das
2: sind doch schöne letzte Worte. Ja, echt toll.
0: In diesem Sinne äh, beende ich jetzt die Aufnahme. Stopp! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Den Tschüssi. Und du das nächste Mal live dabei sein willst und die Folgen interaktiv mitgestalten will, dann abonniere doch einfach meinen Instagram-Kanal. Unser Pierre Zinke. Leben ist entwickelt.